0: 以前人们在四月开始收获，躺在高高的谷堆上面笑着。我穿过金黄的麦田，去给。稻草人唱歌等着风吹
1: 过。过 Hello， 大家好，这里是琳琅广播电台，我是主播琳琅。前几天看《奇葩说》，这个一直以来都很没有底线、没有节操的所谓的严肃的辩论节目，终于聊到了生死的问题。那一期的辩题叫做“是否应该鼓励病危患者活下去”。所以每一次看都让人笑得胃疼的节目，第一次让人哭成狗。马东说：“中国人没有告别的文化，我们忌讳说生死。”但是当生死真实的摆在面前的时候，又怎么能不提？也许是最近和医院打交道多了，所以这一期我也特别想说这个和生死有关的话题。这一期的题目叫做《如果有来生》，是两篇我非常喜欢的台湾作家的文章，一篇是三毛的《生命与爱》，另一篇是龙应台的《目送》。第一首歌是谭维维的。如果有来生，我们在四月开始收获，躺在
0: 高高的谷堆上面笑着，我穿过金黄的麦田去给稻草人唱歌，等着落山风去过。你从一座叫我的小镇经过。好，屋顶的雪化成雨飘落。你穿着透明的衣服，给我一个人唱歌，全都是我喜欢的歌。我们去大草原的湖边，等候鸟飞回来，等我们都长大了，就
1: 是。虽然预知死期是我喜欢的一种生命结束方式，但是我仍然拒绝死亡。在这个世上，有三个与我个人死亡牢牢相连的生命，那就是父亲、母亲，还有荷西。如果他们其中的任何一个在世上还活着一日，我便不可以死，连神也不可以将我拿去，因为我不肯，而神也明白。失去河西的一个深夜里，我与父母谈话，突然说：“如果选择了自己结束生命的这条路，你们也要想得明白，因为在我这将是一个更幸福的归宿。”母亲听了这话，眼泪蹦了出来。她不敢说一句刺激我的话，只是一遍又一遍喃喃地说：“你再试试，再试试活下去。不是不给你选择，只是请求。”你再试一次，父亲便不同了。他坐在暗淡的灯光下，语气几乎失去了控制。他说：“你讲这样无情的话，便是叫爸爸生活在地狱里。因为你今天既然这样说了出来，使我这个做父亲的人日日都要活在恐惧里，不晓得哪一天我会突然失去我的女儿。”如果你敢做出这样毁灭自己生命的事情，那么你便是我的仇人。我不但今生要与你为仇，我世世代代都要与你为仇，因为是你杀死了我最最心爱的女儿。这时，我的泪水瀑布似的流了出来。我坐在床上，不能回答父亲一个字。房间里一片死寂。然后父亲站了起来，慢慢走出去。母亲的脸在我的泪光中看过去，好似静静地在抽筋。苍天在上，我必是疯了才会对父母说出那样的话。我又一次明白了，我的生命在爱我的人心目中是那么的重要。我的念头使得经过了那么多沧桑和人生的父母几乎崩溃，在女儿的面前。他们是不肯设防的，让我一次又一次的刺刺伤，而我，好似只有在夫丈夫的面前才会那个样子。许多个夜晚，许多次午夜梦回的时候，我躲在黑暗里，思念何西，急成疯狂，相思像虫一样慢慢啃着我的身体，直到我成为一个空空茫茫的大洞。夜是那样的长，那么的黑，窗外的雨是我心里的泪，永远没有滴完的一天
2: 。永的的。流浪迹在荒漠里写下久
1: 我总是在想何西，总是又在心里心头自言自语。感谢上天，今日活着的是我，痛着的也是我。如果叫何西来忍受这一分有一分钟的长夜，那我是万万不肯的。幸好这些都没有轮到他。要是他像我这样的活下去，那么我拼了命也要跟上帝争了回来换他。失去荷西，我尚且如此；如果今天是我先走了一步，那么我的父亲、母亲还有荷西又会是什么样的情况？我从来没有怀疑过他们对我的爱，让我的父母在辛劳了半生之后，付出了他们的全部之后，再叫他们失去爱女。那么，他们的慰藉和幸福也将完全丧失了。这样尖锐的打击不可以使他们承受，那是太残酷、太不公平了。要荷西半途折翼，强迫他失去相依为命的爱妻，即使他日后活了下来，在他的心灵上会是怎样的伤痕？会有怎样的烙印？如果因为我的消失而使得荷西的余生再也没有一丝笑容？那我们，那我便是更不能死。这些，又一些，因为我的死亡将带给我父母及丈夫的大痛苦、大劫难。每想起来，便是不忍，不忍，不忍，又不忍。毕竟，先走的是比较幸福的，留下来的也并不是强者。可是，在这痛彻的苦痛、切肤的疼痛。我仍是要说，为了爱的缘故，这永别的苦悲，还是让我喝下吧。我愿意在父亲、母亲、丈夫生命的圆环里，做最后一个离世的人。如果我先走了，而将这份我已尝过的苦悲留给世上的父母，那么我是死不瞑目的，因为我明白了爱，而我的爱有多深，我的牵挂和不舍。就有多长，所以我是没有选择的做了暂时的不死鸟。虽然我的翅膀断了，我的羽毛脱落了，我已没有另一半可以比翼，可是那颗碎成片的心，仍是父母的珍宝。再痛再伤，只要他们不肯我死去，我便不再有放弃他们的念头。总有那么一天，在超越我们时空的地方，会有六张手臂，温柔、平和地将我拥入永永恒。那时候，我会又哭又笑地喊着他们：“爸爸妈妈，何西。”然后没有回顾地狂奔过去。这是第一篇文章，来自三毛的。生命与爱。第二篇文章是龙应台的《目送》。华安上小学第一天，我和他手牵着手，穿过好几条马路，到维多利亚小学。九月初，院家家户户的院子里，苹果树和梨树都缀满了拳头大小的果子，枝桠因为负重而沉沉下坠，越出了树篱。勾到了过往行人的头发，很多很多的孩子在操场上等候上课的第一声响铃，小小的手圈在爸爸妈妈的手心里，怯怯的眼神打量着邹昭。他们是幼稚园的毕业生，但是他们还不知道一个定律：一件事情的毕业，永远是另一件事情的开始。铃声一响，顿时人影错杂。奔往不同方向，但是在那么多穿梭纷乱的人群里，我无比清楚地看着自己孩子的背影，就好像在一百个婴儿同时哭声大作时，你仍旧能够准确听出自己那一个的位置。华安背着一个五颜六色的书包往前走，但是他不断的回头，好像穿越一条无边无际的长空银河，他的视线和我凝望的眼光。隔空交汇，我看着他瘦小的背影消失在门里。十六岁，他到美国做交换生一年，我送他到机场，告别时照例拥抱，我的头只能贴到他的胸口，好像抱住了长颈鹿的脚。他很明显的在勉强接受母亲的深情。他在长长的行列里等候护照检查。我就站在外面，用眼睛跟着他的背影一寸一寸的往前挪。终于轮到他，在海关窗口停留片刻，然后拿回护照，闪入一扇门，疏忽不见。我一直在等候，等候他消失前的回头一瞥，但是他没有，一次都没有。
0: 的的的的情人生命交错，错。世世间我是流传
1: 现在他二十一岁，上的大学正好是我教课的学校。但即使是同路，他也不愿搭我的车；即便同车，他戴上耳机，只有一个人能听的音乐是一扇紧闭的门。有时他在对街等候公车，我从高楼的窗口往下看，一个高高瘦瘦的青年，眼睛望向灰色的海。我只能想象他的内在世界和我一样波涛深邃，但是我进不去。一会儿，公车来了，挡住了他的身影。车子走开，一条空荡荡的街，只立着一只油桶。我慢慢的、慢慢的了解到，所谓父女母子一场，只不过意味着你和他的缘分就是今生今世不断的目送他的背影渐行渐远。你站立在小路的这一端，看着他逐渐消失在小路拐弯的地方。而且，他用背影默默地告诉你，不必追。我慢慢地、慢慢地意识到，我的落寞仿佛和另一个背影有关。博士学位读完之后，我回台湾教书。到大学报到的第一天，父亲用他那辆运送饲料的廉价小货车长途送我。到了，我才发觉他没开到大学正门口。而是停在侧门的窄巷边。卸下行李之后，他爬回车内，准备回去。明明启动了引擎，却又摇下车窗，头伸出来说：“女儿，爸爸觉得很对不起你。这种车子实在不是送大学教授的车子。”我看着他的小货车小心的倒车，然后驶出巷口，留下一团黑烟。直到车子转弯看不见了，我还站在那里。一口皮箱旁，每个礼拜到医院去看他是十几年后的时光了。推着他的轮椅散步，他的头低垂在胸口。有一次发现排泄物淋满了他的裤腿，我蹲下来用自己的手帕帮他擦拭，裙子也沾满了粪便。但是我必须这样做，稍后就要改回台北上班。护士接过他的轮椅，我拎起皮包，看着轮椅的背影在自动玻璃门前稍等，然后没入门后。我总是在暮色沉沉中奔向机场。火葬场的炉门偏，棺木是一只巨大而沉重的抽屉，缓缓往前滑行。没有想到可以站得那么近，距离炉门也不过五公尺。雨丝被风吹斜。飘入长廊内，我掠开雨湿了前额的头发，深深的、深深的凝望，希望记得这最后一次的目送。我慢慢的、慢慢的了解到，所谓父女母子一场，只不过意味着你和他的缘分，就是今生今世不断的目送他的背影渐行渐远。你站立在小路的这一边。看着他逐渐的消失在小路拐弯的地方，而且他用背影默默地告诉你，不必
2: 追。
1: 毛有一首诗叫做《如果有来生》，如果有来生，要做一棵树，站成永恒，没有悲伤的姿势，一半在尘土里安详，一半在空中飞扬，一半散落阴凉，一半沐浴阳光。非常沉默，非常要依靠，从不依靠，从不寻找。很多人可能这一世的缘分只能到一个节点为止。但是，如果有来生，我们仍然希望可以在茫茫人海中遇到彼此。如果有来生，仍然希望我们可以再做情侣、夫妻、母子、父女。回到这期节目的最初，奇葩说的那期辩题：是否应该鼓励病危患者活下去？我在想，如果我是那个病危的人，我希望你能放我走，然后自己好好的活着，但是永远不许忘了我。如果你是那个病危的人，我会尊重你的意愿，不要为了怕我难过而自己忍受痛苦，也不要为了怕我痛苦而让自己难过的离开。我们已经站在了生命的最终，还有什么是不能一起承担的呢？我是主播琳琅，下期再见。
2: 实现我。
1: 来提一个节目，没错，我想跟你们安利《奇葩说》。看《奇葩说》最开始是因为《康熙来了》停播了，康永哥加入了《奇葩说》，后来慢慢发现这个节目真的很棒，那么多会与书画的人在一起碰撞出不同的观点。我想，所谓书画之道，大概就是这样：两种截然相反的观点，最后会找到一个能够融合的地方，让一个辩题变得几百家之言。这就是我喜欢这个节目的原因，所以想安利给你们。好了，下期再见吧。